0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Eh, Fernando Coca, buenas tardes, Fernando. Julio, muy buenas tardes. El gusto de estar contigo platicando. Gracias, Fernando. Pues eh, la verdad es que luego de asomarnos a tu libro, eh, pensé que sería importante que compartieras con quienes nos siguen, con el público de este programa, pues tus principales eh, hallazgos o postulados postulaciones que haces en este texto. Eh, todo el mundo se pregunta, bueno, ¿de quién fue la responsabilidad? ¿De quién es? ¿De lo que sucedió en la línea 12, en este tramo cercano a la estación Olivos? ¿Qué piensas, Fernando? ¿Qué, qué es lo que postulas? ¿Qué es lo que has investigado?
1: Después de investigar el primer cierre de la línea 12 del metro, que se dio por este tema del desgaste ondulatorio, me di cuenta que habían cosas que no checaban entre el discurso de quienes administraban en ese momento la línea 12, y lo que técnicamente estaba sucediendo. Tengo que aclarar algo, en ese momento investigábamos el tema del riel, la rueda, el buggy, los trenes, etcétera. ¿Y por qué el tema de la obra civil no salió julio? Porque los dictámenes, porque las certificaciones porque las sentencias que ya hay sobre la línea 12, jamás tocaron el tema de la obra civil. Incluso en las sentencias de marzo y de mayo de 2017, el consorcio constructor y el gobierno de la Ciudad de México, que peleaban por el pago del contrato que no se se había liquidado, y de los daños que decía el gobierno se habían causado por el cierre de la línea 12, se determinó que escuchemos lo que dice la sentencia detalles de obra y vicios ocultos no ponían en riesgo ni la operación ni la seguridad de la línea 12 del metro el tiempo nos dice que el 3 de mayo sí había algo que ponía en riesgo la seguridad del, del metro y yo he insistido siempre desde 2014 que el mantenimiento pudo haber evitado esta tragedia y otras que nos anunciaban, porque es el único método que nos permite diagnosticar realmente cómo está el estado de las cosas, y más en una obra pública de esta envergadura.
0: Eh, Fernando Coca, en lo que viste en aquellos momentos y lo que publicas en tu libro, ¿hubo una persecución por condiciones, por motivaciones políticas contra Marcelo Ebrard, o realmente había motivo para toda aquelle, todo aquel despliegue mediático enorme que hubo contra el ex jefe de gobierno. Te, te voy a comentar cómo nació el libro y después por
1: qué surgió el giro. Uh-huh. Y aquí este, vamos a regresar a una polémica con un personaje de la política de la Ciudad de México. Uh-huh. Cuando cerró la línea 12, Joel Ortega... Miguel Ángel Mancera nos dijeron que era muy probable ocurriera un descarrilamiento en el viaducto elevado de la línea 12, que ponía en riesgo la seguridad y la vida de los usuarios. Cerraron, vinieron expertos internacionales, revisaron este tema. Primer resultado, el desgaste ondulatorio está presente en todos los eh, sistemas férreos del mundo. Segundo punto: este desgaste ondulatorio podía resolverse con el mantenimiento a las vías, a las ruedas, a los trenes, el mantenimiento diario que se da. Y nos decían los expertos: no es necesario cerrar la línea 12, y se lo dijeron a los del gobierno también, para eh, resolver estos problemas. Si en algunas partes te faltaba el perante, subes el perante, haces la lubricación de vida, etcétera, etcétera. El libro nació. Yo trabajé en el metro a finales de los 80 de julio, y estos términos más o menos los, los conocía yo, porque mi labor en la... En, en, yo estaba asignado a la, a la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social del Metro, uh-huh. 1988.
0: Uh-huh.
1: Eh, y estos términos me eran comunes, porque el metro tenía intercambio con los otros sistemas de transporte público metropolitanos como este, ...y la intención del libro era una... ...revelar cómo lo que nos decían los eh, políticos... ...en términos técnicos... ...no coincidía lo que realmente estaba sucediendo... Eh, ...en la operación... ...del sistema de transporte colectivo Metro... ...enfocado en la línea 12...
0: Uh-huh.
1: ...yo iba por ahí... ...y el libro trata... ...de todo eso que en los medios dijimos reprodujimos, porque no los decían los políticos, y otra parte es lo que los documentos, las minutas de trabajo, estaban señalando. Nos dijeron del desgaste onulatorio, pero no nos dijeron que los expertos les habían dicho que no era necesario cerrar. Ahí ya no teníamos eh, completa la versión del problema. Sin embargo, lo que hace buscar el tema político aquí, fue por una revelación ...que a un grupo de periodistas nos hizo por Hugo Lobo... ...a finales de 2017... ...él quería ser jefe de gobierno... ...y nos dijo en ese entonces... ...que él había manipulado un dictamen... ...para darle coherencia al cierre... ...a la versión de que se tenía que cerrar el cierre... Eh, eh, ...se debería dar el cierre de la línea 12 del metro en 2014... ...por esa falla... ...es ahí donde recurro otra vez... A, a, me leí 5.000 notas, columnas, etcétera, etcétera, y regresé a, a varias en donde se notaba ya un ataque, no solo a Marcelo Ebrard, sino el golpeador a Marcelo Ebrard tratando de pegarle la línea de flotación al movimiento de López Obrador. Uh-huh. Creo que iban por las dos, por las dos cabezas. Eh, eh, Morena, este movimiento se estaba conformando, estaba pasando de ser un movimiento político-social, o social-político, hacer un partido. Pasó mucho tiempo eh, el tema en los medios. Yo no sé si tú recuerdas, Julio, que el tema dejó de ser mediáticamente eh, atractivo cuando Marcelo Ebrard y Mario Delgado van a la Cámara de Diputados y explican el uso de este instrumento PPS, programas público, eh, público social, en donde convergen empresas y gobierno para una obra pública uh-huh. cuando ellos hacen el comparativo de lo que sucede en lo, con los PPS en la ciudad de México con el, el estado de México
0: se nos detuvo un poco ahí la
1: 10 la... pesos sí. le salen 100 cuando eh, los diputados del PRI que comandaba del Trones, se echan para atrás cancelan la, la, la comisión legislativa en San Lázaro e inmediatamente el tema se apagó y no volvimos a saber del método línea 12 sino por algunos detalles ahí y hasta el 17 que se vuelve a cerrar por el terremoto cuando te dicen manipulamos eh, los dictámenes y después encuentras que varios columnistas eh, ya estaban reportando esta guerra mediática a raíz del tema de la Casa Blanca del de, 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 equipo que, de investigación de Carmen Aristegui bueno, va, vas encontrando hilos, y a mí esa, esa revelación que hizo Víctor Hugo Lobo me llamó mucha la atención la intención inicial del libro se mantiene pero ya tiene ese contenido en donde debemos ir a, a tratar de desentrañar qué estaba pasando ahí la obra tú recordarás Julio, empezó a criticarse por el trazo después la configuración del consorcio ICA Halston, que son dos empresas que tienen experiencia por decenas de años en la construcción de sistemas metro, y Carso que decían que nunca había construido un sistema metro después vino el problema de los rieles, después las ruedas, después el balastro, los durmientes, el buggy, el tren, etcétera, etcétera Y al final, la discusión se sentó en el financiamiento. Yo fui encontrando documentos en los que se desarrollaba que las minutas de trabajo eran tan específicas, que de tantas que eran, decías, oye, eh, hoy entiendo por qué se hacen esas minutas de trabajo tan a detalle, la colocación de un perno, de un tornillo, de, de... un cable que no es del mismo calibre lo que puede redundar en la operación del sistema, es importante politizado estaba el asunto que Ajá. nos llega el terremoto uh-huh. y ahí se hace una nueva rehabilitación Julio y nos dicen al final de esta, hicimos un trabajo de rehabilitación que soportaría otro terremoto como este, lo que no vimos fue que en una de las traves de esta línea se estaba configurando un daño que provocó un desplome
0: y costó 26 vidas. Híjole. Fernando, ¿quiénes fueron finalmente los Lobos al acecho? Víctor Hugo Lobo. Uh-huh.
1: El grupo de, de Miguel Ángel Mancena. Uh-huh. Estaban al acecho. A ver, cuando, cuando llegamos al, al punto en donde se tiene que resolver todo esto, que es el legal, en las sentencias se dice que el desgaste ondulatorio no era motivo para cerrar la, la línea 12. Entonces, ¿por qué estuvieron 20 meses cerrada, cerrando esa línea? ¿Qué hicieron en la rehabilitación de ese entonces? Documentos de esa rehabilitación en 2015 se reservaron hasta el 2022. Es decir, tenemos un tramo de casi seis años, Julio, de opacidad, de sombras, que hoy para entender por qué se cayó esa trave nos servirían mucho. Espero que ya la jefa de gobierno, que ya la fiscal eh, también lo esté haciendo, junto con el InfoDF, desclasificar esos documentos y nos digan qué hicieron en esta parte elevada de la línea 12, y que también nos muestren eh, cómo se hizo la rehabilitación de la línea 12, después del terremoto.
0: Claro. Fernando, pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a estos entretelones y estos detalles de lo que ha sido la línea dorada y su repercusión actual, que es impactante en el en el terreno eh, pues social, en cuanto al dolor compartido por la muerte de 26 personas, las decenas de heridos, pero además de ello también el hecho de que eh, pues tiene implicaciones políticas y electorales diversas económicas, pues ya ves el impacto en el propio grupo Carso eh, Fernando, ¿Sí? pues a reserva de lo que quisieras agregar yo por mi parte te agradezco esta oportunidad de platicar contigo
1: Sí Julio, solamente para concluir eh, hay sentencias ya yo tengo una gran duda uh-huh. eh, estas sentencias ya en ese, en ese juicio eh, ya es cosa juzgada entre el consorcio y el gobierno de la ciudad se pueden reabrir para este asunto y hubo 30 funcionarios que fueron acusados administrativa penal y penalmente y además inhabilitados los 30 han ido ganando sus casos
0: y perdón fernando de haber hecho mal perdón fernando se congeló tantito en los 40 segundos anteriores Eh, van ganando la mayoría de sus casos los 30 inhabilitados y Y
1: no sé si también sea posible que a ellos, que ya los juzgaron por haber construido mal la obra y haber utilizado mal los recursos de la línea 12 los vuelvan a a juzgar por el mismo tema hay 26 muertos, no sé si se pueda hacer una actualización de esto, yo creo que ese tema ya está eh, juzgado, creo que nos enfrentamos a problemas muy graves en el tema legal, y este circo que donde muchos quieren ver culpables políticos y no responsables de lo que sucedió en la línea 12, nos está llevando por un camino que creo es erróneo.
0: Fernando, pues eh, gracias, periodista, autor de Línea Dorada, Los Lobos al Acecho. Fernando Coca, muchas gracias, y seguiremos viendo qué es lo que sucede en este tema que va a dar todavía para mucho. Gracias, Fernando. Julio, yo
1: atento al llamado. Muchísimas
0: gracias. Muy amable, Fernando. Buenas tardes. Hasta luego. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.